0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Gamecast. Eu sou Ângelo Russo Ever E deixe as propagandas do passado morrerem no passado E eu sou o Daniel Arcos E a propaganda do futuro
1: já está aqui no presente Meu nome é Casé e eu sou o gamificador de estampas Aqui
2: é o Robert E as propagandas do passado caem no meu adblock
3: Fala galera, aqui é o Lucas E somos todos gamers
0: Bom, como o primeiro tema aqui do nosso Game Cash, nós vamos falar sobre as mídias do futuro. Será que nós estamos usando as mídias do futuro com os mesmos modos do passado? Bom, como temos visto, cada vez mais nós vemos propagandas na web com fotos e frases de efeito. Simplesmente isso. Quando muito bem feitas, elas ao serem clicadas, são direcionadas para sites que promovem alguma interação. Mas eu acredito que a gente pode fazer um pouquinho mais. Será que nós não estamos usando essas mídias da mesma forma que a gente usava as revistas, as placas de rua antigamente? Pense bem aí. A gente entra num blog e aí tem uma foto e uma frase de efeito. Será que é esse o poder da mídia, né, da propaganda de 2018, né, do século XXI? É essa é a discussão de hoje e é por isso que eu chamei a galera da Brazuca e eu vou levantar essa bola para que vocês chutem aí para onde vocês quiserem. Este podcast é patrocinado pelo Game Fique-me, o clube de vantagens da sua empresa. Então, para balizar aqui o nosso papo, primeira coisa que eu gostaria de fazer é chamar aqui a atenção para propagandas que realmente fazem justa, ao nosso ano, né, 2018, com as tecnologias que nós temos, com as redes que nós temos para usar como mídia, né? Então, para isso, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o Burger King. Galera, há quase 10 anos atrás, eles lançaram uma campanha chamada o Sacrifice que era basicamente um aplicativo de Facebook para você acessar esse aplicativo, né? Você clicava na propaganda, ele pedia para você logar com o Facebook e aí aparecia ali do lado ali, os seus amigos todo mundo né que estava dentro da sua rede naquele tempo por exemplo em 2009 não tinha tanta gente como hoje né hoje você tem aí é, quem sabe centenas milhares de pessoas aí no seu Facebook naquele tempo né 2009 não era bem assim você tinha muito menos amigos como que consistia a parada do per-sacrifice você tinha que sacrificar um amigo você tinha que entrar lá e desfazer a amizade com seus amigos. A partir do momento que você fizesse, ou desfizesse a amizade com 10 pessoas, você ganhava um voucher ali para trocar por um sanduíche, né? o Uber que eles estavam querendo é, promover naquela época. Bom, ali eles balizaram algo que para mim seria a... Ah, ah, Propaganda interativa, né? Quer dizer para mim ali eles estariam colocando em um stacka dizendo a partir de agora as propagandas elas serão interativas, elas vão usar as redes sociais, vamos usar o comportamento das pessoas para poder gerar o um buzz para a minha marca, né? Como eles estavam lançando o Uber, essa era uma boa ideia, né? Porque gerava muita, é, vamos dizer assim, expectativa a respeito de e aí será que vai dar certo mesmo? Será que se eu deletar meus amigos aqui eu vou ganhar um sanduíche e tal. Bom, e não é isso que a gente viu, né? Nos últimos tempos aí, poucas marcas se propõem a fazer propagandas como essa. E aí eu queria jogar para vocês aí, quais são as outras propagandas que vocês viram, que tinham essa interatividade, que tinham essa conexão e que vocês podem destacar aqui pra gente? Pegando esse,
4: essa sua fala aí, Ângelo, e falando sobre... Propagandas e ações e tal. Uma das coisas que a gente pode citar, além dessa campanha de do, do Burger King, aliás, eu preciso destacar aqui que eu achei um pouco medieval essa campanha, né? Você ter que sacrificar amigos. Acho que é um negócio que rolava assim na Idade Média. Mas, mas é uma mas... brincadeira, pô. Ah, tá. Então tá. Então. Mas é, tem uma, teve uma ação também muito, muito bacana da CIA. É, e que assim, foi uma coisa muito inteligente, né? Eu, eu entendi como muito inteligente, eu achei muito interessante e achei que realmente. É como você falou: se, se o Burger King fincou uma estaca marcando o começo de ações de interação, é, essa ação aqui foi totalmente interativa. Quando a CIA colocou em alguns cabides da loja um marcador de curtidas. Ah, aquele modelo de roupa específico ia para o Facebook deles e as pessoas iam curtindo, e essas curtidas iam aparecendo num, num monitorzinho no cabide. Né? E aí, assim, as pessoas que, estão, que estavam ali acompanhando o movimento pelo Facebook e na loja mesmo poderiam ver que roupas estavam sendo mais curtidas pelas pessoas né, no Facebook da empresa. E, e de repente... É ver que não é só o modelo que está que no manequim, que está que tá mais visto, mas aquele que está sendo mais curtido também. Enfim, gerou uma ligação com as pessoas, gerou uma atividade entre as pessoas muito além do que só aquela coisa da loja ou só a propaganda em si. Foi, acho que para mim é um, é um caso muito claro de juntar a propaganda com a interatividade das pessoas. E isso foi muito bacana.
3: Cara, falando dessas campanhas assim interativas, eu acho que um outro destaque também muito grande tem a Coca-Cola, que por diversas vezes a gente consegue ver várias campanhas deles é, nesse sentido. Tem uma, inclusive, eu só não lembro agora exatamente onde que ela foi vinculada, mas eles colocaram uma daquelas máquinas de Coca-Cola num shopping no dia do amigo, e era uma máquina de Coca-Cola com tamanho maior do que o normal, saca? E o um consolezinho pra você pedir a Coca-Cola ele ficava numa altura que você sozinho não conseguiria alcançar. Então, tipo, você precisaria da ajuda ali de um, de um colega, de um amigo ou de alguém que estivesse passando pra poder te dar um pezinho pra você conseguir pedir a Coca, sacou? Então, assim, é, essa questão de, de interação e tudo mais, eu acho que é a grande sacada de ser que, eu, que o Anjo tem falado. Porque, assim, além de, de vender, que é o que a campanha... É, o resultado final que ela quer, né? Que é, que é vender a Coca-Cola. Mas ela cria interações ali de forma que às vezes só de você estar tá passando e você ver alguém dando pezinho para alguém poder pegar a Coca-Cola ali, você fala assim: porra, que doido, quero pegar uma Coca desse, ali, desse jeito também.
0: Uhum. Tá é, sabe o que é legal dessas, dessas três ações aí que a gente falou? É, basicamente, ela, ela só dá certo se ela tiver a interação do consumidor dentro da parada. Eu tenho alguns dados aqui dessa campanha, por exemplo, da Fashion Like eles dizem assim que mais de 8 milhões de pessoas foram impactadas com essa campanha eles ganhavam mais de mil fãs no Facebook por hora, por conta dessa campanha tá? A parte da coleção foi esgotada no primeiro dia ou seja, é, eles, talvez eles até pensarem em fazer isso por é, mais dias e nem conseguiram,
4: né? Eu já ia te interromper para falar exatamente isso, né? Imagina, com 8 milhões de interações, imagina Imagina o quanto esse povo não vendeu. Deve ter se zerou a coleção, eles venderam muito, eles venderam muito mesmo. É um pouco daquilo que a gente estava conversando hoje mais cedo, né? Como transformar a ação em venda, né? E foi exatamente
0: o que a o que a CIA conseguiu com essa ação. É verdade. Oh, o, hoje, é, pesquisas apontam que 70% do que nós compramos ele vem de uma indicação de um amigo e não da, da publicidade em si. Até porque, se a gente parar para perceber, a gente meio que parou de consumir qualquer tipo de publicidade. O, o Robert iniciou aqui o nosso podcast falando sobre adblocks. Né? Existem adblocks hoje, existem aquelas pessoas que não se interessam mais pelo conteúdo da televisão, por exemplo, e existem pessoas que têm muito muito mais coisa para se preocupar do que ficar ali vendo propaganda, né? Então, hoje, a propaganda interativa, ela entra dentro do nosso contexto de uma forma mais interessante. Então, assim, ainda falando de mote, é, tem a campanha que o Lucas falou, que é a campanha do, do compartilha. A Coca-Cola, quando ela... ela Traz essa história do compartilhar, do oh, você pode estar junto comigo nessa e tal. Eles fizeram várias campanhas de dividir latinha no meio, de dar pezinho para poder ativar uma máquina de Coca-Cola para poder receber uma Coca-Cola e muitas outras campanhas que talvez até serão é, citadas aqui. Mas a gente conseguiu balizar aqui que são o quê? Campanhas que promove interação. Se eu tenho uma máquina e ela está conectada a milhares de pessoas, milhões, né? Porque no caso aqui da Fashion Like 8 milhões e 800 mil pessoas. Então, assim, se eu tenho um mote de uma campanha ligado a 8 milhões de pessoas, imagina só a pessoa chegar em casa e falar assim, ó, oh, tá vendo essa blusinha que eu comprei aqui na C&A? Oh, ela tinha mais de 5 mil likes, em tempo real eu conseguia ver as pessoas dando like e foi por isso que eu comprei, sabe? Se eu, se eu tenho condições de usar essa conectividade para poder trazer uma recomendação positiva que vai gerar uma venda, por que que a gente hoje ainda tem propagandas com foto e frase de efeito?
2: Outro exemplo que a gente tem aqui também é da própria Nike, né que eu acho que tanto ela quanto essas outras marcas que a gente citou aqui, a Coca-Cola também. É, são marcas que estão sempre buscando aí essa experiência e essa interação das pessoas com a marca, né? E tem um case legal também que foi, já tem um tempo, em janeiro de 2012, quando eles lançaram aquela pulseira, né? Que era o, o Nike Fuel Band, que você, ele monitorava os seus movimentos então, a galera que fazia corrida, praticava qualquer tipo de esporte, ele monitorava isso e era integrado com o aplicativo no celular, né? E isso aí foi meio que um boom na época, né? Foi quando começou a surgir essa questão dos wearables aí, os, os itens vestíveis aí que você uhum. integra com aplicativos. E, e aí, junto com isso, ele trouxe uma interação muito bacana, porque além dele fazer esse monitoramento de metas que você medir e tudo mais, de trazer esse feedback, você poder fazer esse acompanhamento, ele tinha a própria integração social, né? Que é aquela questão de você ver o que os seus amigos estão fazendo, ver o seu amigo que talvez está ali fazendo uma corrida maior do que você e gera essa competição, né? Que aí que é o, o core mesmo da, da, da gamificação, de você acabar competindo ali com seus amigos para ver quem vai fazer talvez uma corrida maior, quem vai estar tá praticando exercícios todos os dias. Eu acho que essa interação é entre as pessoas que que traz o, o ouro aí realmente para a marca e, e envolve o produto dele, né? E aí essa campanha trouxe milhares de, de usuários aí é, para o produto que estavam cadastrados ali dentro desse desse ranking, né? Que eles faziam ali entre os amigos e foi algo assim bem interessante mesmo.
1: Então, acho que para finalizar essa parte aí, galera, eu vou destacar uma interatividade que a Wendy fez, que é a interatividade que é a forma de feedback, né? Que aconteceu o seguinte: o, um usuário fez um tweet pedindo um ano de nuggets grátis para eles. Aí o que aconteceu? Eles pegaram e responderam essa mensagem dele. E eles falaram assim, que se ele conseguisse 18 milhões de compartilhamento nesse tweet, é, eles iam dar esse um ano grátis para o usuário. Só que é claro que é um número muito exagerado, né? E aí o que aconteceu? O rapaz foi lá, fez um esforço tão grande, conseguiu 3,5 milhões de, de compartilhamentos. E mesmo assim a marca foi lá e deu de graça os nuggets para ele. Essa mensagem acabou sendo a mais compartilhada da história da rede social, é, superando até o recorde da selfie do Oscar, aquela famosa, né? Sim, eu lembro. E aí projetando o nome da marca de graça ainda. É que bacana, né? É um ponto
2: interessante aí também é que as a gente pode reparar em algumas situações que as pessoas elas são meio que carentes por uma interação com as marcas, né? Tanto é que o cara desse tweet provavelmente ele escreveu de brincadeira. Nunca achava que ia ser respondido, né? Ele devia e... estar com fome do caramba. Exatamente. E a gente mesmo muitas vezes é, faz uma brincadeira ali no Instagram, alguma coisa e marca. É, alguma empresa só que a gente nunca espera que vai ser respondido, né? E aí quando alguém recebe alguma resposta assim, eu acho que é um, um, uma, uma interação legal que a pessoa se sente especial com isso, né?
0: Bom, então sintetizando essa primeira parte aqui do nosso podcast, eu queria só aí colocar o que, que veio de insight, né? O que, que realmente ficou de cada uma dessas cinco é, campanhas que nós mostramos aqui, onde a gente balizou o que a gente acredita que é o ideal para a propaganda no meio de interatividade, conectividade, tudo que a gente tem hoje a disponível em nossas mãos, né? Bom, a primeira campanha foi a do Burger King, onde a gente falou basicamente sobre a questão de displayagem, onde você vê uma propaganda ali no seu no blog que você está assistindo e tal, por exemplo, ali ó, desfaça amizade com 10 amigos e ganhe o Uper. ou Então, né, o golpista que faz, você tem coragem de sacrificar 10 amigos pelo Uber? Chama atenção, né, no display e você vai lá e clica e, e entra dentro dessa campanha. A segunda. Eu tenho fonte... quatro amigos
4: aqui nesse podcast que eu sacrifico de boa na hora, por causa <risos>
0: do outro. <movie>? Nossa! <risos> <tô entendendo. risos> Rapaz, a fome do gigante mesmo, né? A segunda, que é o Fashion Like, é outra história que é muito interessante, que é o quê? É uma união, né? Um casamento perfeito entre loja física e o um ambiente digital. Então, assim, o cara colocou a rede social para conversar com a loja física, gerando vendas, que é o mais importante, como o Daniel destacou bem: gerando vendas. Eu acho que isso aí é ideal. A terceira. Que o Lucas trouxe foi a questão das interações urbanas, né? Aquilo que está ali no meio do shopping, uma máquina de, de Coca-Cola gigantesca, né? Que promove uma interação ali entre as pessoas. Então, isso aí, essa questão da, do mobiliário, né? Fazendo parte da, da campanha, acho que é bem interessante e que deve ser realmente bastante usado. Já o Robert trouxe a questão dos wearables, né? O mais interessante é a evolução das campanhas baseada em métricas. Por exemplo, se eu tenho uma métrica de vocês quatro que estão gravando comigo aqui, mostrando assim, qual de nós quatro está tendo o melhor desempenho em alguma área... A ideia dos amigos é o quê? Promover aquela competição, né? Poxa, saber quem é melhor. E nada melhor do que os wearables para poder trazer essas métricas de uma forma orgânica, né? Ninguém tem que ficar com um papelzinho, uma caneta perguntando assim, e aí, quanto você correu hoje? Não, o próprio, né, a própria é, pulseira ali está marcando e já está colocando ali um ranking para que a gente possa olhar ali depois um dashboard e tal, e gerar essa competição. Isso também é bastante interessante. E por último, essa campanha que o Cazé trouxe pra gente falando sobre o engajamento social, né? Que são o quê? Pessoas que fala, cara, será que essa marca vai dar um ano de nugget mesmo para esse cara não, calma aí, eu vou dar um, um compartilhar aqui. Outra coisa interessante nessa questão de métricas, né? quando você dá o feedback, que foi o que o Cazé disse, quando você dá o feedback, cara, ele já tem um milhão de compartilhamentos, o cara precisa de 18 milhões, cara, eu vou ajudar. Então o cara vai lá e compartilha também. E ele chegou a esses mais de 3 milhões de compartilhamentos e pereceu um ano de Nugget, coitado da saúde desse rapazinho, né?
3: Mas é isso aí. <risos>
0: <risos> Tomara que ele não coma só isso, né? Não, ele que... Ele, ele ganhou
4: e tá fazendo o mesmo que o Lucas tá fazendo, comendo frango todo dia
3: eu sabia que isso Faltou então faltando piada do frango
0: é, tomara que ele use um wearable aí pra poder participar da outra campanha que faz ele é, fazer exercícios físicos né <risos> Galera, como vocês estão vendo as marcas brasileiras é, nesse cenário de interatividade? Eles estão usando bem é, o poder das mídias, o poder da conectividade para trazer realmente campanhas que valem a pena? Ou simplesmente colocando anúncios com fotos e fases de efeitos lá na internet? O que, que vocês têm visto? Eu acho que.
4: Eu acho que a maioria das empresas. Grandes ou médias ou pequenas, tanto faz, ainda não, não entenderam o poder que a interação com o cliente pode ter.
0: É, principalmente eu tenho uma, as pequenas, uma... né? É, é sabe? Que, antes, da, antes, de você, antes de você falar, Daniel, sabe o que, que explode a minha cabeça? O que explode a minha cabeça é saber que essa campanha, por exemplo, do Burger King foi de 2009. Entendeu? Então a gente já pois tem é. quase, quase 10 anos e a gente não vê isso ser uma coisa natural né, na, na nossa são publicidade. quase 10 anos e até
4: hoje ainda é uma coisa muito insignificante, né? Porque se você for olhar é, o mercado de publicidade só no Brasil, é, a gente vai ver que a publicidade está sendo feita e que essas ações são uma minoria tão, tão insignificante que... É impressionante como as pessoas não conseguiram entender. O que eu ia citar para vocês é uma campanha que está é, 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 até fora da nossa pauta, mas eu lembrei agora e eu acho que é bacana. No primeiro semestre, no Dia das Mães, o Banco do Brasil, que é uma marca completamente brasileira, uma marca completamente nacional, né? é um banco, claro, é, fez uma campanha pra, para o Dia das Mães que foi o seguinte, eles colocaram no Facebook deles que eles iam estar tá recebendo uma... Um, meio que uma descrição uma, 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 assim, uma, alguma informação sobre a mãe do seu usuário e essa informação baseada num textinho prévio que eles tinham mandado, seria transformado numa ilustração é, feita por vários ilustradores, eu fui um dos ilustradores que participei dessa campanha e a gente recebia a informação do cliente e transformava aquilo num desenho de uma mãe super heroína a campanha foi muito legal, teve um envolvimento muito legal né, o envolvimento das pessoas foi muito grande não só dos clientes, como das mães depois compartilhando os desenhos e tal e todo mundo muito feliz mas pra gente ver, é né, uma ação tão legal, tão bem feita e tão simples de fazer, mas é muito raro, a gente vê muito pouco Então tem algumas empresas brasileiras e aí eu citei o Banco do Brasil, tem uma outra ação do, do Itaú também e, assim, mas é muito pouco é muito pouco para
0: pro cenário que a gente tem e pro poder que isso tem é, certamente essa campanha do Banco do Brasil que você citou aí é, foi substituída por muitas outras empresas, inclusive por próprios bancos, né? como uma foto de uma mãe vestida de heroína e um texto do lado dizendo assim, feliz dia das heroínas, né? Com Coisas certeza. como isso, né? E a interatividade que o Banco do Brasil proporcionou né, foi essa, né? De, de uhum. usar pessoas de, do outro lado conectadas com filhos que iriam descrever suas mães para receber uma ilustração da mãe. Isso aí foi bastante interessante.
2: É, esse caso aí é interessante justamente pelo que você falou da simplicidade, né? Porque a gente vê muitas Exatamente. empresas, é, principalmente as empresas de médio e pequeno porte, que às vezes se você tenta propor alguma ideia diferente assim, a primeira coisa que eles vão falar é que ah, não tem verba porque isso é muito caro e tudo mais. E aí acaba fazendo o que o Ângelo falou aí, aquele clichê, né? E sendo que existem várias alternativas de baixíssimo custo e consegue ter esse engajamento e essa interação grande aí com o público, né?
0: Bom, galera, é, o que, que tem nessas campanhas que geram tanto engajamento, né? Quando nós falamos sobre engajamento, é justamente essa conversão social que acontece de graça, como o Cazé disse naquela campanha, de pessoas compartilhando, ou então na campanha que o Lucas falou, que uma pessoa dá pezinho para a outra para poder pegar a Coca-Cola. O que tem de tão especial que faz as pessoas interagirem? É nessa hora que a gente entra com essa história do, do, da aplicação da gamificação, né, que dá nome a esse podcast, a essas campanhas. né? Foram aplicadas mecânicas de jogos ali, para que chamassem a atenção das pessoas, que ó, está acontecendo algo diferente aqui. E se você se conectar comigo, você vai ter uma recompensa. Essa recompensa pode ser uma gargalhada, essa recompensa pode ser saber se aquela pessoa alcançou aquele prêmio, no caso do, dos Nuggets, né, do Wendy's, né, então são coisas que são motivações, o que a gente chama de core drives, né, são coisas que dirigem a pessoa para um determinado lugar, independente se ela vai ganhar alguma coisa ou não, às vezes só em ela é, satisfazer a curiosidade dela, eu vou até citar uma coisa aqui interessante, sabe, centro de cidade, quando tem é, uma aglomeração no centro da cidade, a gente teve agora há pouco tempo atrás, menos de um ano atrás, nós estivemos juntos, né, a galera da Brazuca, lá na Praça da Sé em São Paulo. E aí o que acontece? Em São Paulo, na Praça da Sé, são muitas pessoas andando para lá e para cá, e quando as pessoas param em um lugar, né, se aglomeram em algum lugar, sempre tem algum curioso pra ainda olhar e falar assim, cara, o que, que tá acontecendo ali? Né? Eu lembro que tinha um cara que ele estava ele com um saco que tinha uma cobra, como se fosse um encantador de cobras, e ele ficava dizendo que a cobra ia fazer não sei o que e tal, e ele tinha um microfonezinho do lado, vocês lembram disso? Hum. Lembro. E aí, o que, que faz as pessoas pararem ali para saber, cara, o que, que vai acontecer aqui? É justamente a aplicação dessa mecânica de jogos. Existe uma, uma mecânica chamada imprevisibilidade e curiosidade, que, que vem depois. E aí, é a hora que, ele, que a gente vai parar para poder olhar. Aconteceu isso com a campanha da, da máquina de Coca-Cola. Aconteceu isso com a campanha do Endes, né? Poxa, será que esse cara vai conseguir mesmo um ano de de nuggets de graça, aconteceu isso com a campanha do Fashion like por exemplo. Nossa, existem pessoas que gostam dessa roupa, então eu tenho que ter essa roupa. Isso são mecânicas de jogos aplicadas né a situações do dia a dia, né, a campanhas publicitárias. Essa conectividade, essa
3: interação, ela gera esse tipo de coisa. Cara, e sabe o que é mais legal? É, tipo assim, eu tenho certeza que... Se se não todo mundo... 99% das pessoas que estiverem... É, ouvindo esse podcast... E todo mundo aqui também... É, e isso tem muito a ver com a frase que eu falei no começo... Que somos... To nós todos somos gamers... É, se você parar pra ver... Todo mundo tem um aplicativo de um joguinho no celular... Ou alguém joga jogo de computador... jogo de videogame... Porque essas motivações todas... elas Essas mecânicas, né na verdade... Elas são tiradas justamente dessas motivações... Que você tem de estar tá jogando... E não necessariamente que você vai ter que criar um jogo mas essas, essas interações se você parar pra pensar são todas interações são, são minigames ali que você tá jogando na verdade pra, pra poder conseguir alcançar aquela recompensa X né? é, tô... é, são
0: interações voluntárias
2: o isso. próprio exemplo de você ir ao trabalho todos os dias é um, uma motivação aí dentro dessas mecânicas, né? Que uhum. você trabalha aí durante um mês para no, no, no início do mês seguinte você receber o seu salário, que seria uma recompensa baseada no que você fez no mês anterior, né? Então, isso faz parte do, do nosso dia a dia, indiretamente, muitas vezes, sem a gente perceber mas a gente está sendo motivado a fazer uma série de coisas aí na, na, dentro da nossa rotina que envolve essas motivações e essas mecânicas.
0: O Robert falou uma coisa bem legal que é a questão da rotina, né? Por você ter um ambiente gamificado, às vezes você nem liga para a questão da rotina, já percebeu? Por exemplo, tem gente que trabalha num cartório e ele vai bater carimbo o dia inteiro vai conferir a assinatura o dia inteiro mas sabendo que daqui a 30 dias ele vai ter um salário não é muito diferente daquele cara que passa pela mesma fase matando os mesmos bichos para depois enfrentar o mesmo chefão vocês concordam? faz uhum. ah, é sentido né?
4: inclusive eu quero lembrar a todos vocês aqui que aqui na descrição desse episódio vai ter um link para você acessar lá no nosso blog com todas as informações uma a uma direitinho separadas sobre as oito motivações humanas vocês vão poder entender bastante
0: sobre esse assunto e saber bem sobre o que a gente está falando aqui Falando sobre, inclusive, essas oito motivações humanas, né? É, a pergunta que eu quero fazer agora aqui para vocês é o seguinte, será que nós somos individualmente atraídos por motivações diferentes? Nós sabemos que, de acordo com os estudos, né? como nós estamos estudando aí a teoria do Yu que na verdade já virou artigos científicos né, a respeito dessas oito motivações humanas, nós temos um pouquinho de todas as oito, mas será que a gente é atraído muito mais por uma ou muito mais pela outra? para responder essa pergunta, eu queria que vocês falassem à luz dos games mesmo, né? Sobre jogos que vocês realmente gostam de jogar. O que, que vocês têm jogado e qual que é a mecânica do jogo? Me falem aí.
2: Cara, isso aí, é, eu acho que você falou dos games, é o, o exemplo mais fácil pra gente identificar isso, né? Por exemplo, eu particularmente... Eu não sou muito fã de jogo de luta, nem de futebol, por exemplo, mas eu gosto muito de jogos de, de RPG e ação.
3: É, também gosto pra caramba de jogos, né? E dos mais diversos, eu jogo vários tipos de jogos aqui. E baseado nisso que o Robert falou, eu acho que se, se a gente pega num no, no contexto geral, eu acho que a maior motivação que você tem é, com jogos hoje em dia... É, de RPG ou, ou jogo online, seja lá o que for, é, é, é muito baseado na sua evolução, né? De você atingir um nível X ou de você alcançar uma patente X mais alta do que. O, o, o geral, né?
0: Então, Lucas, é bem aí onde eu quero chegar. Eu vou tentar ser o psicólogo motivacional de vocês, baseado no Octalysis. Então, então, o
4: psicólogo do Octalysis <risos> é, é o eu, mestre eu, supremo é? do Octalysis.
0: Parece que o Lucas gosta de patente, gosta de atingir resultados,
3: de desenvolver. Fala aí sobre os seus jogos que você joga dia a dia aí, ô Lucas. Cara, é, como eu falei, são vários os jogos que eu jogo aqui, mas talvez o principal aqui, o que eu mais tenho jogado ultimamente, é o Counter Strike, né? E no CS é, é um jogo online extremamente competitivo onde você tenta incansavelmente subir de patente pra você poder Primeiro, mostrar o seu nível, né, e, e jogar cada vez com players melhores. Então, eu acho que o, o principal objetivo aí é esse, é você jogar o um maior número de partidas competitivas possíveis, é tentar evoluir o máximo possível pra ir conquistando essas patentes.
4: Eu gosto de vários tipos de jogos. Não vai de falar todos que você tipos. gosta
2: do, dos jogos que você só ganha, não, né? Não,
4: não, em, não em, até, porque, até porque geralmente quando eu jogo eu ganho, então tanto faz. É, mas é. Vocês
0: não vão falar nada. Né? É, ele, ele vai dizer. Ele vai dizer assim. Eu sou igual na música, eu sou eclético, eu escuto de tudo. Então, não, mas é sério.
4: Mas então, eu gosto de vários tipos de, eu gosto de todos os tipos praticamente. Porque na verdade o que me motiva não é o jogo, o tipo de jogo em si. O que me motiva é a competição, é a competitividade. Poder jogar contra alguém, né? Contra um adversário. Uma pessoa contra um adversário que é o próprio computador, que é o próprio jogo. Mas assim, é, é o desafio de vencer. Eu sou sempre desafiado, é o meu é aquilo que me desafia sempre, é aquilo que me, me impulsiona para frente a continuar jogando é vencer. É, aí depende, né? Tanto faz. O tipo de jogo não importa. O importante é que eu esteja ali competindo e tentando vencer o desafio.
1: Hoje em dia eu tô jogando mais jogo de luta. E especificamente o The King of Fighters, né? Ele Eu acho interessante nesse jogo o seguinte, que você você vai lá, você luta com todos os adversários e chega no chefão. Só que aí você vai ganhando pontos e vai abrindo mais personagens, porque tem os personagens ocultos, né? Isso é que é o interessante do jogo. É aí que me engaja mais é essa parte do jogo aí. Se a gente parar para pensar,
2: complementando o que o Daniel falou aí, Praticamente a grande maioria, se não todos os jogos, né? Eles trazem essa essa questão da competitividade, de te propor um desafio e você vai é, entrar nesse desafio em busca de uma vitória, de você atingir um resultado X dentro de um de um desafio, um objetivo, enfim, e que vai te proporcionar uma vitória, só que é fazendo com que você continue evoluindo né? até porque alguns jogos onde você tem uma mecânica que você completa o desafio e acabou, ele não te proporciona mais nada pra continuar evoluindo, é aquele tipo de jogo que você joga uma vez e acabou e não joga mais
0: é o subir de nível né exatamente exatamente agora é o seguinte antes de eu dar uma de psicólogo aqui e começar a analisar vocês eu vou falar sobre os tipos de jogos que eu gosto tá bom é, geralmente jogos de luta me motivam bastante porque justamente um bem parecido pelo que o Daniel falou eu, eu gosto que de... ia falar
2: que gosta do jogo do
0: <risos> Esse eu gosto bastante, viu? <risos> Pelo meu shape dá pra perceber, mas vamos lá, continuando tirando essa gracinha aí. É o seguinte: os, os jogos de luta me interessam porque, justamente, eu gosto de juntar um bocado de gente ali, uns ficar é, combatendo né, com os outros, até um ficar no controle por duas, três, quatro, cinco rodadas. Eu acho que isso é muito interessante. Isso me motiva bastante. Mas eu, hoje, se eu for falar o jogo que eu mais tenho jogado, que são jogos de construção, por exemplo, é, quando a gente está jogando um SimCity City, por exemplo, eu construí aquilo através da narrativa do jogo. Mas por que, que eu fiz isso? Por que, que eu, eu chamei essa pergunta, né, se nós somos individualmente atraídos por motivações distintas? É para... Eu queria agora, para finalizar o nosso podcast, trazer as nossas motivações e trazer para dentro das campanhas que a gente falou antes, então acho que vai ser muito interessante a gente fazer esse bate-papo aqui. Sobre essa questão da narrativa né, jogos de RPG geralmente eles são o seguinte, você começa com basicamente nada e você vai construindo isso na medida que você vai jogando, você vai construindo algo. Bom, essa questão de narrativas construtivas, geralmente elas são baseadas no significado épico. É uma motivação humana que está dentro desse material que o Daniel falou que vai compartilhar, que é o seguinte. São pessoas que agem localmente para poder fazer ações que têm efeitos globais. Né? Então, quando você começa a jogar um RPG aqui, você começa a ganhar coisas, evoluir personagens para poder ter, por exemplo, salvar o mundo ou então salvar um reino, ou então construir uma cidade e tal, então assim, são coisas que são, é, são significados muito maiores, né? Então eu até lembro aqui uma campanha, que é a campanha da Loja Reserva, que ela é o seguinte, você compra uma peça de roupa, você compra uma camisa, uma meia, uma calça, qualquer coisa, qualquer peça de roupa que você compra dentro da loja, eles doam cinco pratos de comida para instituição de caridade. Então, pessoas que têm essa, essa motivação, que é o significado épico, que é a construção, e tal, elas vão se sentir mais atraídas por campanhas publicitárias assim. Se eu tenho duas lojas que tem duas camisas que são praticamente iguais, tá, e essas camisas elas têm preços iguais, o que vai me atrair é algo que está envolvido dentro de uma narrativa. Essa narrativa ela chama bastante atenção. Já o Lucas falou sobre essa questão de trabalhar algo que faça ele evoluir de nível. Todas as vezes, e o Casé também falou isso, né? Cada uma das vezes que você ganha, você ativa uma coisa a mais. Você faz com que algo diferente aconteça. Isso tá praticamente dentro de todas essas campanhas que a gente falou sobre essa questão de, de ativação, né? A gente falou, por exemplo, sobre a questão ali do Endes, né? Cara, cada uma dos compartilhamentos, né, gerava uma esperança pro cara. Será que eu vou conseguir? Na hora que ele chegou ao primeiro milhão de compartilhamentos, ele falou: rapaz, eu vou comer noite de graça. Esse passo a passo que vai fazendo o cara desenvolver pra lá na frente ele ganhar alguma coisa, ele está relacionado a essas campanhas. O Daniel falou ali sobre a competição. Como que ele gosta da sensação de que ele está melhor do que os amigos? Cara, olha para essa motivação do Daniel dos Games e olha para aquela campanha dos wearables, né? De métricas que elas vão acontecendo, né? Na medida que você vai é, trabalhando as campanhas que são motivadas por ranking, é, você vai fazendo com que as pessoas é, participem de uma competição. Vamos supor que o Lucas foi o primeiro a participar disso. Quando o Daniel olha para aquilo ele fala assim, cara. Não vou, não vou deixar o Lucas sozinho nessa Eu também vou participar e ele vai lá e participa E o outro tem essa mesma motivação De competição E aí vai um participando E isso vira uma ação que ela é exponencial O Lucas falou sobre o Counter Strike Counter Strike, ele tem rankings mundiais Rankings nacionais, rankings regionais Inclusive, Lucas, você tá em qual lugar do ranking aí, hein?
3: Hoje eu sou xerife
0: Bicho. Xerife? O, que, que, o, xerife, o que, que o xerife faz?
3: Não, na verdade lá é, as patentes, assim, não, ela não diferencia não, ela só te classifica em, em nível, entendeu? Tipo assim, você, você começa ali como prata, aí você vai ganhando experiência e vai passando pra prata 2, prata 3, prata 4, depois ouro, ouro 1, um, ouro 2. Só status, né?
0: Bom, é. deve ter algum tipo de benefício Porque quando você falou sobre a questão de ser prata é, Você é, é maior do que alguém que é bronze, né? Vocês já perceberam na fila de avião Na hora de você entrar no avião Que a galera que é platinum entra primeiro?
2: Bom, Angelo, eu acho que uma comparação legal Disso aí com a vida real Seria o próprio karatê Tipo assim, o cara que é faixa preta E o cara que é faixa branca é, tipo assim, eles não têm benefícios, mas o cara que é o faixa preta, ele é visto diferente das outras pessoas, né? Então ele é como isso, se ele tivesse isso, um, né? um respeito ali a mais do que as outras pessoas que ainda estão aprendendo ali agora e estão na faixa branca.
0: Então era esse o pensamento que eu queria trazer aqui para dentro da nossa conversa para poder finalizar esse episódio de hoje. É as mecânicas que acontecem dentro da nossa vida é, de interação ali com, com os videogames, ela acontece também do lado de fora. Quando nós conseguimos perceber essas diferenças, a gente consegue aplicar isso na nossa vida para o um aprendizado. Existem escolas que trabalham com gamificação para poder ter uma performance melhor dos alunos. Existem equipes de vendas por Exemplo, elas fazem
3: isso há muito Caramba. tempo. Gente. Desculpa até te cortar aqui, Ângelo, mas você falou aí do aprendizado e me veio na cabeça aqui agora um exemplo que é muito real e muito recente. É, o pessoal lá, da, lá na Brazuca tá, tá aprendendo inglês. O, treinando inglês com Duolingo, né? É verdade, o Duolingo é. Ele tem um. Eu não sei se é de agora, porque tinha muito tempo que eu não usava, mas ele tem um, uma mecânica nele agora de clubes. Onde quanto mais exercício você faz, mais XP você vai ganhando. E aí tem uma competição semanal. Só de tanto o pessoal ficar falando nessa competição, eu falo assim, peraí, que de acha é isso? Eu quero eu entrar sabe. pra ver de qual que é. E aí entrei, baixei o aplicativo e na primeira semana o que, que aconteceu? bicho, deixei todo mundo pra trás e sacou? E aí assim, já virou intriguinha de tipo assim, não, semana que vem para deixar que, que isso aí não vai acontecer de novo mais uma vez, mecânicas de jogos sendo utilizadas aí é, no aprendizado, porque quanto mais você tá jogando pra conseguir passar é, o, quem, quem tá competindo ali, pra você poder ficar em primeiro, mais exercícios você tá tendo que fazer, então consequentemente mais, é, em teoria, você tá aprendendo, né? exatamente,
0: você vai se desenvolvendo baseado na sua motivação de continuar jogando é exatamente. Continuamente. É, isso é muito interessante galera, era exatamente essa discussão que eu queria trazer, né o mundo dos jogos, o mundo dessas mecânicas dos jogos, para a vida real, aplicada à propaganda, e aí fica aqui uma última, pergu uma última pergunta para cada um de vocês e para poder a gente finalizar aqui o primeiro podcast falando sobre comunicação falando sobre o nosso ambiente de comunicação que é o seguinte, faz sentido a gente continuar fazendo propaganda como há 10, 20, 30 anos atrás? Essa resposta aí é óbvio que não, né? Com certeza não.
4: Eu acho bom, que cada, cada dia mais a propaganda tem que evoluir. É claro que não vai acabar de um dia para o outro o jeito antigo de fazer.
0: As pessoas vão continuar fazendo
4: por um tempo, mas tem que mudar.
0: Bom, o que eu acho é que é o seguinte. É, hoje nós temos, é, isso é clichê falar, mas hoje nós temos a faca e o queijo na mão porque nós temos ambientes de interação que são as redes sociais, que são as conectividades através de blogs, através de feeds de notícia, é tantas coisas que conectam a gente da nossa audiência que não tem como não usar isso ao nosso favor. Outra coisa interessante é que a tecnologia acabou ficando barata. Hoje em dia você faz um site com um valor muito pequeno e aí você faz site de graça né? Exatamente, e você consegue promover, inclusive, essas interações de uma forma gratuita também, não é verdade? Eu, eu acredito cada vez mais, piamente, que quando nós usamos a gamificação da forma certa, a gente vai, quanto mais gamificação você coloca, menos budget você precisa para a campanha, você concorda comigo?
3: Com certeza,
0: é sentido. É se vai se vai te motivar se vai fazer com que você entre lá por algo que está dentro de você não é a campanha está bonita ou não não é se tem a pessoa famosa ou não é algo que te motivou lá dentro de você então é isso que a gente queria trazer para esse podcast esse primeiro episódio falando claro levantando um tema polêmico que é, estamos usando a publicidade do futuro com olhares né, voltados para o passado para poder falar assim ó nós estamos sim nós estamos usando é de forma errada, mas existem maneiras de tornar isso de uma forma diferente. Então, galera, queria que vocês fizessem as suas considerações finais aí e eu já vou falar quem vai estar no próximo episódio do podcast, mas daqui a pouco, depois das considerações finais.
2: É um parêntese, na verdade a minha consideração final é um parêntese aí que para quem tá ouvindo é acho que, principalmente se é alguém que nunca teve contato com gamificação, nunca ouviu falar a fundo sobre o assunto, é, já aproveitando, eu acho que isso pode ser até um assunto para um outro episódio da gente comentar também sobre alguns cases de gamificações que não funcionam. né? Porque não é simplesmente você criar qualquer coisa que vai dar pontos ou que vai fazer proporcionar desafios ou engajamentos que que vai fazer isso dar certo, né? Então, vale ficar atento para isso aí também.
4: É, como eu falei no começo, a publicidade, a propaganda do futuro já está aqui no presente e já está aqui mesmo. Né? A gente já tem acesso, como o Márcio falou, a gente tem acesso às redes sociais, a gente tem acesso a, a, ao conhecimento e a gente pode usar a gamificação e a gente tem ferramenta para usar a gamificação. Então, o futuro já chegou, o futuro é agora né? e está na hora das empresas aprenderem.
1: E a gente está aqui para ajudar as pessoas, as empresas
4: também. né? Acho que é isso aí.
1: Eu acho que tem um ponto importante também nisso, nessa questão da gamificação, que é, é o lance dos dados, né, cara? Você ter os dados dessa, de tudo isso e tal... Do envolvimento das pessoas e tudo... Para poder é, direcionar a propaganda também... Isso é
3: extremamente importante... Eu acho que isso aí é, que é o ponto-chave do negócio... É, e o que eu acho é que assim, a gente tem que aproveitar melhor... O, os ambientes que a gente tem... As referências que a gente tem... Porque igual o Daniel falou... Hoje a gente tem um ambiente que ele é muito interativo... A gente tem ferramentas para isso... E, cara, se a gente parar pra pensar, a gente tem exemplos de campanhas de 10 anos atrás e, assim, por que, que a galera ainda não, não caiu a ficha pra isso, saca? Então, eu concordo muito com o que o Daniel falou, que, que essa questão que, assim, que o futuro, na verdade, ele já chegou. Nós já estamos lá, a gente só precisa utilizar melhor das das referências que nós temos.
0: Bom, galera, e o que eu quero falar para vocês é que, de fato, é, a gamificação ela não vai entrar, né, dentro da cabeça das pessoas assim do nada, né? Ela vai, você vai precisar de é, interagir com ela, entender como é que ela funciona e saber que todas essas campanhas interessantes que a gente falou aqui no podcast usaram muito, né, beberam muito da fonte dos games para poder fazer com que elas realmente fossem um sucesso. Então, hoje nós estamos produzindo bastante material e esse podcast aqui foi criado especialmente para poder trazer conteúdo, para trazer esse tema aí, para que você possa estar junto com a gente, se você tiver alguma contribuição, se você quiser entrar em contato conosco estão aí nas nossas redes sociais estão aí todos os nossos contatos, para que você possa sugerir temas, sugerir ideias e quem sabe até participar com a gente, falando sobre é, os seus cases, né, sobre as coisas que você entende a respeito desse mundo eu quero agradecer a todos que, que participaram hoje aqui desse podcast, agradecer a nossa audiência e dizer que no nosso próximo episódio a gente vai estar com o Carlos André que ele é da Lois Sai onde ele vai falar sobre como engajar né, essa nova geração dos milênios né, em campanhas, em, em narrativas que, que façam sentido para ele. É, falamos muito sobre a questão de jovens que não consomem as mídias que estão aí, né. E vamos dizer que são as mídias de massa. Se eles não consomem as mídias de massa, onde eles estão? Então a gente vai estar falando sobre esse papo, foi um papo muito interessante que falamos com o Carlos André, que ele é CEO da Loisai, e nós aguardamos você na próxima semana para mais... Mais um Game Falou galera!